0: Perfecto. Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de su programa Sentado entre Amigos. Bueno, hoy estamos en un nuevo episodio de su serie Charlando con Amigos y para lo cual quería ir eh, para comenzar con nuestro tema primero con nuestra intro. Adelante. In Hola de nuevo y bienvenidos a su programa Sentada entre Amigos. Eh, bueno, quería comenzar esa transmisión en vivo, eh, primero mencionando eh, que esas semanas eh, fueron un tanto duras, si se puede decir así, yo creo que bueno, las semanas más duras que ha vivido el Perú. Eh, creo que esta semana para algunos fue más dura que para otros, eh, por lo cual, como ustedes tal vez ya han estado atentos a la situación que ha estado viviendo nuestro Perú eh, por, por eso quisiera pedirles eh, encarecidamente de verdad eh, en esta transmisión eh, Que todos oremos por nuestro Perú, ¿no? Y asimismo también que por todas aquellas personas que han sufrido y que lamentablemente aún siguen sufriendo eh, bueno, esa es la petición para iniciar con nuestra transmisión. Bueno, hoy en esta transmisión eh, no es la típica transmisión que habitualmente estamos acostumbrados. Así que esta vez eh, voy a tener como invitados especiales a ustedes. Así que comencemos. Nuestro tema de hoy se llama Hoy viví el miedo. No sé si vieron eh, esas historias cortas que antes pasaban en la televisión. Eh, creo que se llamaban, si no me equivoco, El Narrador de Cuentos, o otros también le llaman como El Cuentacuentos. A pesar de que existen muy pocos capítulos de esta serie, eh, la verdad creo que es una de las series que más me ha capturado, incluso también eh, hasta ahorita si puedo decirlo, ¿no? Eh, creo que hay una, un capítulo en específico de esta serie que es muy relacionado a nuestro tema de hoy Así que les menciono, el título de este capítulo se llama Juan sin miedo En resumen, este capítulo trata de un joven que no le tenía miedo a nada, o mejor dicho, no sabía que era el miedo no sé, no sé ustedes, pero yo todavía sigo lidiando con uno que otro miedo, la verdad. Me gustaría mucho ser como este Juan sin miedo, que valga la redundancia, no le tiene miedo a nada. Pero en sí, ¿qué es el miedo? Eh, según la Real Academia Española, para que vean que somos algo ocultos, <ríe> no, es broma, es broma, <ríe> quería mencionarles dos definiciones que engloban el concepto de esa palabra miedo. La primera se llama angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y la siguiente es recelo o aprehensión que alguien, que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Creo que estas dos definiciones engloban, como les dije al inicio, el concepto de qué es el miedo. Bueno, creo que en algún momento de nuestras vidas hemos vivido o sentido lo que es este miedo. Eh, ya sea eh, producido, digamos, en algunos casos como es el mío, en insectos, por insectos, o por la pérdida de algo, ya sea, digamos, de trabajo, dinero, salud, entre otros miedos. Podemos decir que la relación de miedo en nuestras vidas es una relación de amor y odio, si podemos decirlo así, ya que eh, si bien no queremos tenerlo presente en nuestras vidas, sin embargo sí nos gusta verlo en las películas. Por ejemplo, yo tengo acá... Mi pequeña miniatura de IT Bueno, yo creo que soy un poquito fan Pero bueno, sigamos con nuestra transmisión Bueno, la verdad en estas últimas semanas estuve pensando mucho en esta palabra, el miedo Y he estado, eh, tal vez incluso pueda admitir que este me embargó por un momento bueno, creo que a todos nos llega ese momento, ¿no? Donde te embarga por completo este, esta sensación de miedo, si podemos decirlo así. Bueno, creo que cuando vivimos el miedo, es como si estuviéramos en un cuarto oscuro, que no nos deja ver esa luz de la felicidad y la paz. Créame, yo también lo he vivido. Tal vez no todos vivimos eh, la situación... Eh, del miedo de la misma forma. Incluso también este, podemos decir que cada uno eh, tiene su peculiaridad a la hora de enfrentarlo, ¿no? Pero este, esta sensación o el miedo mismo siempre está presente, ¿no? Eh, con esto quiero decir que así como ustedes, eh, yo también he vivido o he tenido esa sensación ¿no? de miedo. Incluso también en la Biblia podemos encontrar muchos de estos personajes que estuvieron eh, o fueron cautivados por este miedo en un momento determinado de sus vidas. Por ejemplo, tenemos a Esther. Esther eh, fue, se puede decir que fue cautivada por el miedo eh, cuando su pueblo sufría amenaza de muerte. Ahí, por ejemplo, podemos leer en la historia de Esther... Que esta, esta, esta mujer, si se puede decir maravillosa, eh, cuando su pueblo fue amenazado de muerte por un personaje X, que les recomiendo que lean la historia completa, eh, ella eh, tuvo miedo, ya que había o existía una cierta norma, si se puede decir así, para poder acercarse a hablar con el rey, ¿no? Pero ese miedo no, no fue un obstáculo, si podemos decir así, para poder cumplir o hacer la voluntad de Dios. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Así también tenemos a Abraham, ¿no? Cuando Dios le pide que sacrificara a su hijo. Yo realmente me pongo en esa situación y digo, wow, eso habrá sido un miedo grande, ¿no? Que te, alguien te pida y te diga, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal sitio a sacrificar a tu hijo, ¿no? Yo pienso que también ese rato como que habrá pasado por la cabeza de Abraham diciendo, ay, no, qué miedo, ¿qué tengo que hacer, ¿no? En ese momento. Pero sin embargo, él tuvo todavía la confianza. En Dios hasta el último momento, ¿no? Así también tenemos a Moisés cuando Dios le pide que liberara a su pueblo. Eh, tal vez incluso eh, podría mencionar aquí que al inicio, como que en esta historia de Moisés, a mi parecer, es como si él dijera que no era capaz y que enviara a otra persona, ¿no? Y que creo que en ese momento eh, Moisés sintió tanto miedo que estaba, eh, valga la redundancia, con miedo de afrontar tal responsabilidad, ¿no? De liberar a todo un pueblo. Entonces eh, yo también pienso y me identifico tal vez a veces con Moisés ¿no? Porque a veces en un determinado momento de nuestra vida Si, si bien no vamos a liberar a un pueblo <ríe> eh, Tenemos eh, dificultades que no nos dejan proseguir o seguir adelante ¿no? Eh, bueno, también mencionando otro ejemplo Tenemos también a Ruth eh, Sé que algunos tal vez no conocen toda la historia de Ruth Por lo cual a mí les recomiendo eh, que la lean completa eh, ya que eh, en el caso de Ruth se puede decir que lo más central o que lo que más eh, está relacionado a este tema del miedo Es cuando ella decide dejar todo atrás e irse con, con, con Noemí, ¿no? para ir a una tierra que no conocía En la cual ella no tenía ni familia, ni amigos, ni conocidos eh, eso realmente debe haber dado miedo, no sé, yo me pongo en el caso, ¿no?, de que tengas que viajar a un lugar que realmente no conozcas, pero tengas que ir ahí para poder hacer eh, algún mandato, si se puede decir así, ¿no? Eso debe haber causado mucho miedo. Así también podemos ver que la Biblia nos menciona un, un episodio en específico, ¿no?, donde dice que los discípulos se encontraban en la barca con Jesús... Cuando de repente vino una tormenta, dice la Biblia que en ese momento los discípulos, a pesar de ser, si se puede decir así, las personas más cercanas en su momento a Jesús, ellos sintieron o tuvieron un gran miedo. Esto lo podemos encontrar en Marcos 4.41. Bueno, para mí, el mencionar estos ejemplos que realmente son, son personas comunes y corrientes como nosotros, que en un determinado momento de sus vidas eh, tuvieron miedo, ¿no? Eh, y acá puedo decir, tal vez desde mi perspectiva o análisis, <ríe> que no importa quiénes seamos, o cuán cerca o cuán lejos estemos del amigo de amigos como yo le digo, o oh, llamado también Dios, <ríe> eh, siempre en un determinado momento de nuestras vidas eh, llegamos a pasar por ese cuarto oscuro eh, que nos impide, como les comenté al inicio, ver la luz de la paz y de la esperanza misma, si se puede decir así. Pero, ¿qué tienen en relación estas historias anteriormente mencionadas? Y también otra pregunta que nos surge tal vez al escuchar esto es, ¿cómo podemos relacionarlas con nuestras vidas? Bueno, tenemos, o bueno, tengo en sí, en esta oportunidad, eh, tres relaciones. Quisiera comenzar con la primera. <ríe> bueno, como podemos encontrar eh, en, estas, en estas historias, eh, la relación que puedo encontrar es que siempre existe algo que produce miedo. Ok, sé que suena algo obvio, pero tenía que mencionarlo y resaltarlo. Bueno, <ríe> en la segunda eh, relación que podemos eh, ver es que al sentir el miedo es como si realmente te paralizaras como si no te dejara eh, ver con claridad y así mismo como si esto estuvieras perdiendo totalmente el rumbo de tu vida. Creo que eso nos ha pasado a todos en un determinado momento. Eh, incluso también me incluyo yo, porque eh, la verdad en un, es, es algo que te paraliza, no estás como que caminando bien en la vida y llega de repente el miedo, y de un momento a otro, eh, todo lo que estabas haciendo se paraliza, ¿no? Y es como un, un obstáculo, si podemos decir así, en nuestro camino. Eh, bueno, eh, siguiendo con las relaciones, eh, con nuestra historia, es eh, también la forma en cómo estas personas cómo vencieron el miedo, ¿no? Eh, acá tal vez podríamos resaltar que ellos no pudieron vencer el miedo estando solos. Si nos damos cuenta en esas historias, eh, en el momento en que estas personas se encontraban paralizadas por el temor, eh, fue Dios quien les ayudó a salir no de este, si se puede decir, de este medio de, me de miedo que en el que ellos estaban viviendo, ¿no? Y podríamos mencionar incluso que se puede presentar tal vez de dos formas, ¿no? Bueno, según la relación de las historias anteriormente mencionadas. Eh, la primera puede ser por medio de, por medio de alguien, ¿no? Eh, ya sea, digamos, alguien que venga y que mencione y que nos recuerde que Dios es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, eh, el que puede hacer incluso lo imposible posible. Y esa es creo una de las definiciones, eh, si se puede decir así, de, de Dios que me gusta más, ¿no? El que puede hacer lo imposible posible, ¿no? Eh, ya que eh, realmente a veces o muchas veces pensamos que las cosas son tan grandes, las, que, las cosas que pasan en nuestra vida, que nadie las puede solucionar, pero nos olvidamos que tenemos a eh, un padre realmente amoroso que nos puede ayudar a sobresalir o incluso nos puede ayudar a volver lo imposible posible, ¿no? Bueno, también existe otra forma ¿no? en que se presenta, por ejemplo, hablándoles, hablándonos directamente, como es el caso de Moisés. La verdad que pensando en la historia de Moisés, eh, pienso que ha sido un gran privilegio haber escuchado eh, directamente a Dios. Sería algo eh, especial, de verdad, algo hermoso. Bueno, y quisiera dejarles también con una una pequeña frase que realmente eh, me gusta mucho, ¿no? Que dice, no importa, no importa si solamente estás en ese cuarto oscuro o en el abismo del miedo. Dios es ese amigo que se preocupa por ti y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa creo que es una de las frases que más me gustan, ¿no? Y que cuando estoy, eh, si se puede decir... Eh, muy triste, muy abatida Siento que es una de las frases que me ayuda Para poder seguir adelante Y espero que también a ustedes les pueda ayudar Bueno, sé que tal vez eh, Nunca llegaremos a ser como Juan Sin Miedo De nuestra historia del inicio Pero, eh, bueno, por, por, por si acaso También eh, si ustedes gustan Pueden revisar la historia de Juan Sin Miedo Se las recomiendo, es muy hermosa eh, Pero lo que sí sé es que de la mano de Dios, del amigo de amigos, como yo le digo, podremos caminar y seguir adelante, ¿no? Aunque estemos pasando por ese valle de temor. Y esto también me, me gusta mucho, ¿no? Porque algunos decimos que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y yo también lo decía hasta hace poco, pero alguien me hizo pensar que Dios también puede ser nuestra calma en medio de la tormenta, ¿no? El que nos puede a ayudar a salir, ¿no? Y seguir caminando por más que estuvi estuviéramos pasando por ese valle de temor, ¿no? Y bueno, <ríe> sé que esta conversación ha sido un tanto corta, pero realmente agradezco que nos estén acompañando. Eh, bueno, también acá justamente estaba revisando nuestros comentarios. Eh, la verdad, este por ejemplo, acá tengo un amigo. Sé que todos eh, tenemos, como les comentaba, un momento de nuestras vidas en las cuales nos sentimos tristes, ¿no? Y es, si se puede decir así, deber de nosotros mismos También poder ayudar a otros, ¿no? Ya que muchas veces estamos, este... Si estamos pasando por malos momentos También nos podemos dar, si se puede decir así, una palabra de ánimo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente creo, eh, quiere hacer también esta página, ¿no? De Sentado Entre Amigos Fue, si se puede decir así, uno del los pilares de, por la cual se creó esta página. Y bueno, solo... Eh, <ríe> Bueno, solo quisiera eh, decirles a nuestros queridísimos amigos eh, En especial a mi queridísimo amigo Julio Que nos está escribiendo ahorita <ríe> Que realmente eh, tengas mucho ánimo eh, no, no Sé que todos vamos a pasar por ese momento de estar tristes Pero realmente yo creo que de, de la ayuda de Dios Y también eh, sabiendo que tenemos a muchos amigos Que nos pueden dar una mano estando en medio de... Eh, ese momento de dolor o de, me, de miedo eh, Que nos pueden animar, ¿no? Por lo cual también les quisiera enviar un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Eh, sé que no todos eh, podemos estar eh, alegres todo el tiempo, ¿no? Porque eso realmente sería una falacia, ¿no? E incluso eh, las personas más alegres del mundo, incluso tal vez podría poner a los payasos, ¿no? <ríe> Como ejemplo, ¿no? Eh, que parecen estar alegres todo el tiempo, también tienen un momento de, de estar tristes, ¿no? De dolor. Pero realmente, o sea, el darnos ánimos unos a otros, eso es creo lo, lo que nos puede ayudar también a, so, a sobrellevar ese dolor, ¿no? Y bueno, eh, tal vez para ya estar culminando eh, esta este, esta conversación tan amena, la verdad, eh, sé que en esta oportunidad, como les comentaba al inicio, estoy estoy aquí sola con ustedes, mis queridísimos amigos, pero eh, quería eh, decirles, de verdad, darles este mensaje, ¿no? Que creo que en este momento, eh, con la situación eh, básicamente que estaba pasando o sigue pasando en nuestro Perú, pero también no solo en nuestro Perú, sino también en diversas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que veo en las noticias también veo eh, que muchas otras partes del mundo en, en diversos lugares eh, están sufriendo también por desastres naturales u otros eh, contratiempos, si se puede decir así, que están poniendo en una situación crítica, ¿no? Por lo cual también no solo quisiera pedirles que oren netamente por nuestro país, Perú, sino que también oremos por todas eh, aquellas personas a nivel mundial que están sufriendo, ¿no? y bueno el sufrimiento no solo puede deberse tal vez a este a estos eh, momentos que estamos viviendo generalmente sino también a esos pequeños momentos de dolor que pueden tener otras personas eh, justamente eh, quería enviarles unas palabras de ánimo también a todos ustedes eh, porque sé que tal vez algunos están pasando como dije al inicio eh, momentos más duros que más duros que otras personas, ¿no?, y decirles nada más que, eh, como le decía nuestro queridísimo amigo, que Dios siempre está eh, al pendiente de nosotros, ¿no?, al igual como lo mencionamos tal vez en charlas anteriores, ¿no?, que por más que estemos pasando ese valle o ese desierto y veamos solamente dos pisadas en la arena y pensamos que esas dos pisadas son nuestras, en sí no es así, porque Dios siempre nos lleva en sus manos, ¿no?, y esas dos pisadas son realmente de Dios, ¿no?, eh, realmente no como dice acá nuestro queridísimo amigo no gracias a nuestras tristezas conocemos la alegría. Creo que sí. También es el hecho de que, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo que cuando cuando nosotros este, vemos una tormenta, vemos la oscuridad, o mejor dicho, eh, cuando existe la presencia de la oscuridad, recién nosotros podemos apreciar la luz. Y creo que también eh, esto aplica a lo que es la tristeza o también, si podemos decir así, al miedo, ¿no? Que nosotros teniendo esos momentos de alegría recién, eh, perdón, esos momentos de tristeza, recién podemos valorar esos momentos de alegría, ¿no? Sé que eh, muchas veces en nuestras vidas los momentos de alegría son muy fugaces, ¿no? Así que apreciémonos, ¿no? ¿no? Apreciemos esos momentos de alegría, ya sea estando con la familia, estando con los amigos, más aún incluso con las, situ las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y también este valoremos mucho el tiempo, si se puede decir así con todos, ¿no? Con las personas que estemos pasando o las situaciones que estemos viviendo, valoremosla mucho, ¿no? Porque esas situaciones nos pueden enseñar mucho, la verdad y bueno ya tal vez para culminar nuestra corta transmisión <ríe> quería dejarles eh, con algunos pasajes que creo que me ayudan eh, mucho a mí para poder seguir adelante y quería compartírselos también no eh, el primero se encuentra eh, tal vez si tienen alguna biblia por ahí <ríe> en salmos 27 1 que dice jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién, ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo me gusta mucho, ¿no? Porque dice, si es básicamente se, se refiere a lo siguiente, ¿no? Yo lo eh, lo analizo de la siguiente forma y digo, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Entonces, eh, si Dios está contigo, ¿por qué tienes que tener miedo, no? Básicamente, ¿no? Pero sé que, como les dije al inicio, todos somos humanos, nadie es perfecto, yo tampoco no lo soy. Y estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, el siguiente pasaje tal vez que les quiero dejar eh, se encuentra en Isaías 41.10, que dice No temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces esa parte eh, de este versículo que me gusta más es cuando dice no temas porque yo estoy contigo. A veces eh, incluso también estuve eh, leyendo hace poco eh, un comentario de una queridísima amiga que decía no este a veces es bueno estar solo pero justamente yo le decía eh, nunca estamos solos porque Dios siempre está a nuestro lado no eh, algunos tal vez me pueden decir que no, que no está, pero realmente siempre está a nuestro lado, no, nunca nos ha dejado, nunca nos deja y nunca nos dejará. Y bueno, quería dejarles eh, con este versículo también que me gusta mucho Y si tal vez escuchan en eh, nuestros podcasts, también lo menciono eh, Incluso también en nuestra página, también eh, lo mencioné una vez Donde menciono que ese eh, este pasaje o este, este salmo fue era el favorito de mi abuelita no Y me hace recordar mucho a ella Y por lo cual también yo quisiera dejarles de verdad eh, bueno, este se encuentra en Salmo, o es el Salmo 23, que dice así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». La verdad, este salmo, eh, como les comenté, es muy bonito y creo que también me ayuda mucho a poder seguir adelante, ¿no? Cuando estoy en esos momentos, ¿no? Eh, en especial esa parte donde nos menciona, ¿no? El valle de sombra de muerte, ¿no? Y que dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y creo que eso es lo que me ayuda más para poder eh, sobrepasar estos momentos, ¿no? Eh, recordar que tengo a ese amigo de amigos que siempre está a mi lado, ¿no? Que está, si se puede decir así, 24-7, ¿no? A nuestro lado. Y no importa eh, en qué momento de nuestras vidas nos encontremos, él siempre va a estar a, al pendiente de nosotros y podemos hablar con él en cualquier momento. Justamente también me estaba preguntando eh, eh, una vez, donde decía, ¿no? Si es que, o oh, bueno, alguien me comentó también esta pregunta, ¿no? Donde decían, si tú te encuentras eh, desesperado y necesitas ayuda eh, en medio de la noche, a quién llamarías y ¿o qué amigo estaría al tanto del teléfono para poder ayudarte? Y la verdad que eso me hizo pensar mucho, ¿no? Porque muchas veces, eh, o tal vez algunos tenemos uno o dos o hasta tres, tal vez, amigos que nos podrían contestar en medio de la noche, ¿no? Para poder darnos una mano. Pero yo dije, el que sí nos contesta en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier momento del día, a cualquier hora de la semana, del año, o en cualquier momento, es Dios, ¿no? El su, su su voz y su ayuda siempre está eh, dispuesta a nosotros, ¿no? Y bueno, con eso también quería dejarles en esta oportunidad, ¿no? En, con esa pregunta también que me estaba formulando. Y bueno... Muchas gracias a todos ustedes Que nos están viendo, tal vez si nos están Viendo ahorita en vivo y en directo O también eh, si nos ven Posteriormente o tal vez si les gusta Repetir este video también <ríe> Quisiera darles las gracias Por estar al otro lado de la pantalla Poder acompañarnos una vez Más en estas transmisiones Que las hacemos con mucho amor eh, Tal vez no somos expertos En el tema, pero <ríe> sí queremos Mencionarles o charlar Como amigos y poder ayudarnos y y darnos una manita de ánimo, si se puede decir así, entre todos nosotros, ¿no? Y bueno, quisiera invitarles también eh, a revisar nuestro canal de YouTube, donde estamos eh, subiendo algunos videitos eh, con mucho amor, como les dije, así como también eh, otros videos de nuestra nueva serie Inspírate, los cuales invito a ver que están muy bonitos y traen muy buenas enseñanzas. Bueno, también quisiera eh, invitarles a que nos sigan en Instagram, nos pueden encontrar como Gretel Paredes, así, así también eh, invitarles a que puedan ver eh, los diversos contenidos que vamos subiendo en nuestra página de Facebook, Sentado Entre Amigos, que nos están viendo aquí. <ríe> bueno, también, ah, también me estaba olvidando, invitarles eh, a escuchar nuestro podcast que también lo pueden encontrar ahora en la plataforma de su preferencia, como también yo les recomiendo que la puedan escuchar o lo puedan escuchar en la plataforma de Spotify. Eh, asimismo, quisiera saludar a todos los que nos están viendo ahorita, como nuestro queridísimo amigo Julio, nuestra queridísima amiga Ancha, entre otros nuestros amigos que también nos están eh, viendo. Eh, pero especialmente quisiera eh, ahora poder dejarles con unos saluditos especiales eh, quisiera saludar a mi, a mi queridísima amiga eh, Corin Faneus espero realmente amiga que Dios te ayude en todo lo que hagas y donde estés ahorita, asimismo también a nuestra queridísima amiga Sharit Saman y uh, también a nuestra amiga Fenshu, que también está, como nos está viendo también un fuerte abrazo amiga me alegra saber de ti y también eh, en especial <risas> quisiera saludar a mi queridísima amiga Ángela Patricia, quien está de cumpleaños en esta semana. Bueno amiga, que Dios te bendiga y que siempre te guarde a ti y a tu familia. La verdad y un fuerte, abrazos para, un fuerte abrazo para todos. Eh, bueno, con eso concluye nuestra transmisión de hoy Espero que la hayan, la hayan disfrutado Que Dios les bendiga mucho cada uno de ustedes No olviden que Dios siempre está a su lado Que Dios eh, los ama, Dios me ama y Dios nos ama a todos Así que espero verlos en una próxima oportunidad Para poder seguir charlando y estar sentados una vez más entre amigos Hasta la próxima, nos vemos